0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、器物与厨俱乐部。我是二百五。好，那如果你是第一次听到这个节目的话，平常我们是一个聊动画、漫画或者是一些御宅文化的一个 p a c k a g e 节目这样子。那照理来说呢，通常我都会有一个主持人叫做凤梨， ley, 然后他会跟我一起负责聊这个节目的一些话题。但是因为他现在站在呃，人正在服兵役当中，所以就是变成说我现在一个人来单口录音这样子。啊，其实我今天是非常的紧张，因为一直以来我们这个节目通常都会有一些，不管是来宾呐、啊，是主持人，都会有一个两个人或者是多个人一起录音的状态。但我其实我一直很向往说，哎、欸，搞不好哪一天我可以来试看看这个一个人的录音的节目这样子。像是那个呃很有名的古玩啊，或者是我自己很喜欢听的《一厨里的读者》这些节目的主持人，他们都是单口来录制的，所以就想试看看这个节目形式。那如果大家听下来发现有什么可以改进的地方，也可以再继续告诉我这样子。然后今天这一集是我们这个节目，呃，算下来第一次由我一个人单口来录这个呃话题，这样。然后我就有一直在想说，诶，我一个人可以讲什么东西啊？其实我一开始我在想的方向是说，呃，或许可以讲一些平常可能我我跟凤梨，就是我们两个人以外，可能他不太擅长的，然后我不太熟悉的事物跟领域的话，是我可以来单口主持的东西，这样子。然后后来我想到一件事情，就是关于说阅读这个话题，呃，好像是前阵子吧，我看到一个新闻。那篇新闻大概是说，据现在的这这个报道，所谓的阅读或者说读书这件事情，已经是一种次文化了。然后我记得我当时候第一次看到这个新闻的时候，想法是：哎、欸，阅读是一种次文化，那是指说你可能是看某一种小众的书籍吗？好比说小说，或者说历史题材的，什么心理学，或者是更硬核的什么科学之类的书籍，是这样子吗？但后来理解说，哎、欸，原來他的意思是指说，光是阅读或者说读书本身这件事情。就已经是一种吃文化了。哇，那时候真的是大受震撼。其实我以前大概是从小到大都基本上都算是一个呃原生于文字时代的一个读者吧。就不然说，我可能从小就喜欢看书啊，就喜欢读童书，然后读绘本，然后到后来国中、高中开始读奇幻小说，然后后来大学读纯文学，这整个一路下来都是一个很自然的事情。可是后来想到说，哎、欸，的确现在有蛮多零世代的小朋友，他们都是原生于网络的世代，可能一出生马上就网络的环境，很便利的 WiFi， 然后可以很轻松拿平板手机来看这些电子的东西这样子。就后来就意识到说，啊，原来现在已经让阅读已经是一种吃文化嘞。那我觉得刚好我们这个节目的名称有“吃文化”这三个字嘛，好像刚好就可以来提说关于阅读这件事情的一些我的想法这样子。然后不知道大家最近有没有就是关注到一个新闻，就是。好像政府我在发那个所谓的文化币嘛，比较年轻的朋友可以拿到这个算是文化币的额度，可以买一些自己喜欢的，不管是周边商品啊，还是一些文化相关的产品这样子。那我记得好像也前几天看到报纸上面有个新闻是说，有些人他们会把文化币拿去做一些不太适当或者说违反规定的用途，好比说他们会拿去买什么相机底片，拿去买化妆品，这个、基本上好像就规定来说是不太能够去使用它的。然后我当时我想说，哇，就是这些人。呃，可能他们宁可去买化妆品，宁可去违规买那个底片相机的底片，也不想要买书哎，这真的是已经是大家已经是一种下下下策，除非那个呃强逼你去买它，否则基本上不会是第一首选的物品的。然后后来又想到说，之前好像听另外一个节目是那个你也喝牛奶的尼尔，他有提到说，现在其实很多那个很多人的新家装潢，基本上是并不会预设说会装书柜这个东西的，就你可以想象说那个装潢的设计图。上面可能会有衣柜，可能会有厨房，可能会有厕所、浴室之类的，但是就不会有那个书柜的出现。然后这件事情也也让我小小的算是那个 culture shock 文化冲击了一下。哇，原来现在的新家不会有书柜了。其实我记得我以前的我家基本上也不算是一个什么太呃富裕、有钱的家庭这样子，但至少会有一个空间是拿来放什么书柜啊，然后以前那个老时代的 DVD 什么的。但是现在这些东西好像都变成一种是带了眼泪之后就不再会出现了，所以就会发现到说阅读或者说读书这件事情，好像真的已经是一个日渐下风，然后不太容易再有出现的事情。可是其实我觉得，呃，大家不读书这件事情，其实好像也并不是说最近这几年才会发生的事。像是我记得我印象中好像是国小的时候吧，我记得有一次我有一个同班的一个朋友，然后就跟他说：“哎，我觉得我昨天读到一本还不错的书，你要不要读读看？”然后他当时就跟我说。哎，我看不下去字很多的东西，然后我就想说，哎，什么意思？字很多的东西。然后他才跟我说，他基本上只能够看一下像像是漫画书这种很多图像、很多图片，然后至少少的这种有对话框的书本，他是才能够读下去。不然像是什么那个课本啊，然后课外读物啊，他通通都是没有耐心看下去的。我当时我也是很惊讶说，说哇，居然有人没办法看一下书的。然后也是借由这个差异，我才发现到说，原来其实好像并不是说每个人都能够很习惯性的去阅读大量的文字这件事情。只是说，呃，记得我小想那时候已经大概十几年前，很久以前了。但是这个现象好像到现在是越来越常发生的这件事情。就可能你上公车、上一些那种呃大众运输工具的时候，你会发现到说，大家很多人会拿手机、平板出来，但是你拿出出来，反而你是一个异类。就不太会有人真的拿一个什么很很硬的一种很厚的砖头书，然后拿起来读什么的。基本上是现在越来越难看到这件事情。所以我那时候我就想说，哎，如果是照我以前那种常听到的说法，什么那个三六不读书面目可憎，那现在大家的那个面目表情都超级没办法去，呃，算是能够直面的那个种面孔哎。当然这是开玩笑讲法。那所以我就想来好奇讨论看看，说，哎，为什么现在大家会不读书的这件事情？然后好像很多原因，大家都已经讨论到烂掉了。包含说什么那个娱乐变多元了、啊，大家现在除了看书以外，可以去看电影，可以玩游戏，然后可以看我们现在节目常提到的动画、漫画等等的。而且包含说不只是那个我们刚刚前面提过这些算是影视产品的东西，就令你现在所在收听的这个 podcast， 就我现在的讲话你在听，然后打开节目也是在跟你竞争那个阅读的时间呢。所以真的很多、很多、很多的方式能够算是打断你能够好好阅读的时光吧，这件事情。但其实我觉得有一个算是比较关键的因素吧，其、就、实、是、我觉得现在的那种大家不管是做事情、查资料，然后做一些决策，基本上就是因为那个网络的上面的资讯太过透明了，导致说你很容易去跟其他东西做比较，这样子。好比说你今天可能呃别人在出去玩，你在看书。好像相对来说就会有一种它比较外向，你比较内向的一种刻板印象上面的比较这样子，或者有一个更直接的例子，我觉得这个很残忍。就是其实你可以想想看，你今天去比如说一间书店，你买了一本大概三百多块左右的书，其实这个价钱完全是跟你那个去电影院里面看一场电影的价格是完全是差不多的。虽然说这两者的确是没办法那个直接比拟，因为毕竟可能电影看完就后看完明白再去重看一次嘛，但说你是可以一翻再翻的。只是说，因为毕竟电影它就大概有一个很固定时长嘛，可能两三个小时左右。但是读书你可能要花，呃，有一点可能一个下午，甚至长一点的话，可能要上周或者是一个月才能够把它看完这样子。所以导致于说，你们虽然是花同样的钱，但是投入下去的时间成本可能是大不相同的。所以我真的觉得说，可能现在因为那种所谓的网络资讯的比较差异，会让你对于这个做同样的钱，可能拿去做不同选择这件事情，会有一个相对。呃，剥夺跟比较的感觉也会出来吧。然后，其实我觉得还有一个最重要的原因，是我自己觉得说，大家不读书这件事情，可能跟现在大家那种呃需要去沉浸在书里面的那种时间成本的呃碎片化有关系。呃，举个例子，好比说你下，你现在很多人不是可能也会拿手机看书吗？可能你会拿个手机，拿阅读电子书什么的这样子。可是因为你拿的那个通讯载体是手机，它是一个电子产品。然后基本上你还能够轻易的，就是滑出去再滑进来，讲起来好像有点色情，但不是这个意思。呃，就是你可以，比如说你可以看到一半，你突然想读个讯息，突然想收个 email， 然后突然想个滑个论坛什么的，基本上你很快就会分心过去。甚至就算你好，你怕分心好了，那你可能换一个什么电子阅读器来阅读，然后你今天拿一个手机出来，你还说不小心被分心到你的其他的时间。但这样子的话，好像就变成说，你假设你今天想阅读一个。很有沉浸感的一个小说，它有一个很庞大的世界观，有一个很引人入胜的剧情，有一个很细腻的文字描写。它现在对我来说呢，好像读个两三页，可能就没什么耐心，然后想划手机，想看影片，然后时间就被拖走这样子。所以，我真的觉得现在大家可能不太能够阅读，是因为说这种需要去进入到书本里面的沉浸感的成本是越来越增加的，越来越增大的。就其实我幻想过一个蛮有趣的一个科幻的方法。就其实我一直很希望说，假设有一些出版社，他们有一些资源可以投入的话，或许可以尝试看看这个做法。但这是我随便乱讲的。但总之，或许你可以在一本书设计之初，就先配合一个，比如说什么 A P P 或是一些其他的产品，可能跟一些知名的音乐串流平台，像 Spotify 这种呃平台合作的话，你可以推出那种你只要去扫描那个书本上面的 Q R code， 就可以自动跟一个一份歌单连接。那它就就是可以有那个音乐跟书本配合起来的这个方式。然后去做我的阅读跟音乐的沉浸感这件事情混合在一起。其实我一直蛮希望这件事情可以成真的，因为我觉得说就自己的习惯而言，我自己阅读多翻翻，喜欢听音乐，或是喜欢听一些可能没有歌词的纯音乐这样子。那我觉得大家可能某方面来说没办法去去沉浸在书本里面，也是因为说自己没有一个良好的机会能够选一个适合的音乐、适合专辑，然后来配合这个书来阅读吧。好比说，你今天可能读一本，呃，可能跟森林，可能跟植物可能跟生态有关的书，你或许就可以放一些关于那种自然的音乐，然后可能有一些森林气息的，就很适合扣在一起讲子。那假如你今天读的是一本很科幻，然后还有那种紧张刺激的那种描写的剧情的书籍，那或许你就可以放一些那种偏向于摇滚啊，或者是一些激烈一点的重金属之类的歌，然后来一起看这样子，一起阅读。这是我想到一个比较胡乱的方式啊，但是我觉得。或许有机会的话，可以改变这个算是下大家阅读习惯重新建立起来的一个方式这样子。然后我觉得说，好像大家现在阅读起来，虽然说也不是说每个人都不阅读，还是会有些人阅读，还是会有些人去买书。可是我觉得现在就连这个买书的类型也慢慢在变化了。好比说，现在大家不是很流行，比如说你今天去成品，你今天去一些不是大型的书店的时候，你会发现到说，哎、欸，怎么一进去？那种市面上呃陈列在前面的那些知名的呃畅销书排行榜，基本上好像有有一大部分都是那种关于工具书啊，关于那种理财投资啊，关于心理学啊，关于一些比较耸动的一些书籍的话题的书本，会排列在上面这样子。就觉得现好像大家做线上读书，好像也会以一种更为要有一种预期有收获的方式为动机来阅读这样子。这可能讲直接一点，就算是有点偏向于功利的心态吧。但我觉得功利没有不好，我觉得它很正常，因为毕竟书拿来阅读就是会需要有一些收获跟那个输出嘛。其实我觉得最近这几年好像大家已经嗯越来越着迷于说所谓的自我成长这个话题吗？可能你今天你想要有一个好的升迁机会，那你就要去读书，你就要读一些那种很励志的，或者是很有方法性的，或者是那种能够帮你少走一些弯路的这种书籍，然后来阅读这样子。可是我觉得说，书籍它毕竟有这么长久以来的历史，好像它也不完全只有工具性这个面向吧。就好比说，你可能今天你会喜欢玩游戏，你会喜欢看电影，但是你好像不会要求在说在看这些作品的时候，在玩这些游戏的时候，会要求有什么功利的收获吧？就其实我觉得书跟电影跟游戏一样，它们都是算是一种消遣娱乐的一个产品。那好像假设你今天太把它放在说，哎、欸，除非它今天对我有收获，否则我就不读的话。那好像可能就会牺牲掉非常非常多那种其他的阅读的可能性吧，这样子。呃，举个例子好了，就比如说，其实会有很多人问过我说，呃，为什么我们要做 podcast？ 但你反过来想，其实并不太会有人问我说，哎，为什么你要去聊天呢、啊？我不知道大家有没有听出这个差别，就是为什么要做 podcast， 跟为什么要聊天。其实本质上这件事情对我来说是同样的事情，只是相对来说，我只是把聊天的过程再多剪成 podcast， 然后上架而已。可是明明是多这几个简单的步骤。但就会有人问你说为什么做趴开始，而不是问你说为什么爱聊天？就觉得说好像现在大家会对那种呃要有成长、要有收获，然后要逐渐攻略的心态，嗯，是有点接近于稍微着魔的一种情况吧。我会觉得说其实是有一些可以翻转的空间的。就其实就算你要成长，就算你要呃自我精进，一样有一些算是空闲的业余，能够让自己读一些闲书啊，然后做一些课外读物的阅读，也是不错的。然后算是回到我个人吧，就是关于说为什么我会喜欢阅阅读这件事情。其实我觉得，呃，书籍不管是纸本书还是电子书，它一直以来都只是一种文字上面的载体而已。因为文字并不定它只能够存在于书籍上，它也可以是一篇，比如说脸书贴文啊，比如说一个广告看板上面的文字，比如说一个图像设计上面的一个标题、一个 icon 什么的。就其实文字它可以有各式各样的不同的一个形式的出现。但只是，呃，书本它是一个我们最为常见，然后最为有一个丰厚容纳量的一个载体、这样子而已。那其实我就刚刚像我前面说过，我是一个从小读书到大的一个小孩嘛，我从小喜欢读一些课外读物，然后我觉得这些呃文字很有意思的地方是，它基本上可以跨越时间的限制，我比如说你现在可以在2024年的今年，然后读到可能1000年前的一个古人他写了一篇文章。假设说他没有被一些篡改或者是冒用的话，基本上你就算是原汁原味的读到他当时候写下来的一些句子，然后可以跟算是这个跨越千年的距离，然后来跟他做一个文字上面的交流跟沟通这样子。所以某方面来说，我觉得文字它有趣的地方在于说，它其实并不太会受那个时间所限制吧。你现在可以读到，比如说十八、十九世纪那时候欧洲人写的一些书籍，你可以读到说最新最新，可能甚至前十秒才有一个美国人发出的推特。它其实可以有一个很很宽广、很宽限的一个距离感，然后是不会受时间限制的。因为包管说我们现在熟悉的什么电影或游戏，基本上它可能，呃，以一个时间上的脉络来讲，电影它甚至可能才发明不到两百年左右吧，就一百多年而已。可是文字它是一个非常源远流长的一个载体，它流传了很久，所以我觉得它不受时间限制的这件事情是我蛮喜欢的。而且我觉得文字跟图像、影像的差别其实还蛮大的，因为包含说我们现在可能看漫画，它是一个图像，然后看电影、看短影音，它是一个影像。可是我觉得文字它有趣就在于说，它其实并没有一个所谓的图像化的视觉会呈现在我们眼前。所以假设说你今天读到一段文字，比如说我跟你说一个狐狸，然后它在雪中跑步，那或许我的想象跟你想象就会不太一样，可能会觉得那只狐狸有点大，然后它可能跑得很快什么的。但你可能会觉得说，它可能是一个漫步、奔跑的一个过过程，然后它可能也小小字的这样子。就文字，它其实可以引发人一个很泛泛大的想象空间。这件事情会让我们向往的，因为可能像我们常常看什么电影、漫画之类的，它基本上可能画得好就画得好，然后拍不好就拍不好，它有一个很固定的一个形象物出来。可是文字，只要你想象力足够大的话，基本上你可以对它有一个泛泛高上限的一个诠释空间。所以我会蛮喜欢说文字这种可以让我去自由想象的这个过程，是我非常新鲜的。当然，我觉得前面都只是一些比较呃客观，然后比较客套的一些说法。但是如果要说更为私人的一个理由的话，我觉得之所以会喜欢阅读，主要是因为说，就我从小就是没有什么朋友，就是一个边缘人这样子。其实我觉得，呃，书籍这个东西对于边缘人来说，可以说是一个很大的救赎吧。因为毕竟你可能要跟一个朋友相处，你可能要先了解他，然后你可能要有跟他有一些更为亲密的互动，那你才会变成一个朋友。可基本上书它并不是一个活着的物体嘛，它不会拒绝任何人。只要你有心，你打开它，你就能够马上阅读它这样子，不管读了懂或读不懂，但至少你是能够好好的去被他所接纳，然后去阅读这个过程的。所以我觉得，基本上当你今天可能是一个偏向内向、害羞，然后不太擅长与人交际的人的时候，比如我。那我觉得文字袋就是一个很棒的一个场域，就是你可以自由的去看任何的书籍，你不喜欢这本，那就换下一本，然后你读到你喜欢的话，你就继续找同一个作者的其他书籍这样子。所以我觉得基本上阅读它可以填补在我当时候可能没有什么朋友的时期，可以有一个算是社交上面的那种对于需求上面的渴望得到一个满足这样子。所以我一直觉得说，呃，书它是一个从小陪我到大的一个方法，做的产物。但是其实我觉得说，嗯，现在大家很多人其实也会反过来批评说，哎，大家都不读书啦，搞什么东西啊？现在人都被什么抖音、短片洗脑了啦？哦，现在年轻人一代不如一代啦，什么的这些批评的话语。可是我其实觉得说，并没有必要去批评，家大家不去阅读这件事情呢。呃，虽然可能就一个爱书的人来说，这是一个泛泛可惜的事情。可是这是因为说，我们是一个原生于文字时代，本来就泛泛喜欢书籍的一个人的一个群体了。可是基本上，像像我刚刚前面说过的，大家不阅读，之所以不阅读，是因为我们各自的理由嘛。可能时间太少，可能成绩感不足，可能受其他的娱乐吸引。基本上，它就是一个算是自由比较之后的一个结果。所其实我觉得说，与其你要去严格规定说，大家一定要每天读几分钟，一定要买多少书，然后一定要读几本书，在每一年的时候，我觉得提供诱因是一个更好的办法。这样子，就你可以用一些各式各样的方式，比如说。呃，让书变得好接触，然后让书变得吸引人，然后让书变得容易呃阅读这样子。总而言之，有个这样的方式可以让大家慢慢喜欢上阅读。就像我可能现在会批评说，很多那种呃畅销书的排行榜，它也是一些可能粗制滥造啊，或者是相对来说文字写的并不怎么样精美的一个作品。可是我觉得有些时候，呃，入门门槛跟知名度通常有很大的关系。就像、呃、好标准举例了，但总之。呃，通常一个入门门槛越低的领域，总是越容易爆红嘛。虽然说并不一定,定是绝对正相关，但至少会有一个蛮容易让人入坑，然后蛮容易让人去推荐，然后蛮容易变得知名的一个过程，是很有关系的。所以我其实觉得，与其说要批评大家都不阅读，更不好的方法应该是去想办法降低阅读的门槛，然后让大家有各种方式可以自由自在的去接触书籍这样子。所以我可能算是想提出几个呃，适合让大家更方便接触阅阅读方式吗？首先应该就是那个组织读书会吧，因为其实我觉得现在大家之所以会慢慢不阅读，也是因为说那个风气的改变吧这件事情。因为以前大家基本上像我刚刚前面说过的，在工作上、在捷运上拿开书是一个很正常的事情，可是就是因为现在风气改变了，你反而拿出来会变得有点奇怪。反而会有点不自在，除非你可能不太在意别人的眼光才会这样子。但否则，你在一个基本上大家都不太阅读的风气里面去阅读的话，好像很难够有一个算是得到全体的感觉吧。所以其实我觉得读书会它是一个蛮好的方式，就只要大家有一个算是固定的时间，然后固定的空间，能够好好的一起阅读的话，基本上就不会去太害怕说自己是很奇怪的一个人，你怎么会拿一本书在那边默默的在那边读什么的。就读书它就是一个由全体气氛所建构出来的一种风气，然后让大家更适合去阅读这样子。然后二来就是像我刚刚前面说过那个，找一些适合的音乐来收听。就是假如你觉得说你今天想阅读，但是却没有一个好像能够开启的方式的话，那我觉得打开音乐，先听几首歌，然后慢慢沉浸到一个书里面世界，也是一个蛮适合的方式。至少我通常都会这么做了。然后最后就是做一些总结吧，我觉得。呃，像我们今天讨论的一些关于阅读的一些事情跟一些呃情形，但其实我一直觉得说，不管是你今天读书，然后看电影、看动画、看漫画，就我们节目一直在提的这些东西，其实呃，就像我之前听那个有个节目我们合作过的那个《老子说》的主持人赵念说过的，他说他一直觉得说，漫画看了很多件事情，并没有什么了不起的。但我不是说这件事情就没办法去炫耀，但只是说，的确像我自己看喜欢看电影。然后喜欢看动画，喜欢读书，但是这些东西一定比上有余嘛，就总是会有人读的比我多，看的比我多这样子。所以其实呃，东西看多这件事情，一直以来都并不是一个呃能够让你去显得自己表面上多厉是什么样的东西的这件事情，反而是你能够阅读到一些真正重要的知识，重要的一些精华内容，然后的吸收进去，以你作为人生所用，或者甚至无用也没关系，但至少你能够变成一个可能更有涵养的人，更好的人这样子。也都是一个收获。所以，其实我觉得大家要培养出那个阅读习惯，并不一定要要求说你一定每年要读几本书，可能是要求说你要读到一个对你来说真正意义重大的一本书籍，才是一个更好的方向。这样子。好，那总言之，间就是东一讲西一讲的，呃，慢慢零碎讲一些我关于阅读的这件事情的一些小小看法，这样子。然后，这也是我算是第一次在这个节目做单口的这件事情。所以，只要大家呃听完这一集，有什么想法或反应的话，也可以在反应告诉我这样子，就是有哪边录不好啊，哪有哪边节奏太快，有哪边讲得不够多，都可以反应给我知道这样子。那如果大家喜欢这个单口形式的话，也可以继续敲完。因为如果大家反应不好的话，这可能就是最后一集，说不定的就没有下一集了。然后也顺便说一下，就是单口这个形式并不是这个节目的常态。以后一样会有陆续，不管是有来宾呐、啊，还是让凤梨糊来主持的集数都还是会有的。所以请大家，如果不喜欢这个系列的话，一样可以收听我们其他的节目的类型。然后，假设你喜欢我们节目的话，可以到 Apple Podcast 上面留下一些五星的评价，到 Spotify 上面留言，到爱机私讯，然后投稿匿名棉花糖都可以。那就感谢您收听《身影少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台、机物与厨俱乐部，我是二百五。我们下次再见，拜拜。